0: Casa de pequeño, dicho sea de paso, había una enorme biblioteca que con el pasar de los años he llegado a considerar que a lo mejor no era tan enorme, tal vez era pequeña. Para mí era inmensa porque tenía esos tesoros, los libros, las ficciones, las novelas que mamás nos dejaba leer con voracidad. Había uno en particular que estaba ahí en, encajado en, en el resto y eh, recuerdo que lo había dejado para leer más adelante Se llamaba 20.000 leguas de viaje submarino Escrito por el gran Julio Verne Un adelantado de la época Cuando saco el libro Me di cuenta que ah, la imprenta había cortado mal las hojas Seguramente te habrá tocado en alguna ocasión un libro así había, No había terminado de cortar bien Esas veces cuando se mueve la regla en esas máquinas Y no se terminan de cortar bien De modo que las hojas estaban todas pegadas Ahora, la portada del libro estaba muy vapuleada, muy utilizada. Sin embargo, dentro de las hojas nunca nadie las había abierto. Era un libro sin leer. Tuvimos que abrirlo con un cuchillo, hoja por hoja, para poder leer la novela 20.000 Leguas de Viaje Submarino. Me sorprendió mucho porque dije, ¿por qué la portada estaría tan gastada si el interior estaba tan impecable? Y yo supuse que ese libro, si bien estaba allí en la biblioteca, quizás había sido usado para nivelar la pata de una mesa chueca, para trabar una puerta, para arrojárselo a la cabeza a alguno de mis hermanos, pero nunca para ser devorado por, por el principio o lo que soñó el autor de esa obra. Y me puse a pensar ayer mientras que escribía y le decía, Señor, ¿qué quieres que le diga a tus hijos este domingo? Y el Señor me llevaba ese momento de la niñez y me hacía ver que muchos son como esos libros que por fuera están desgastados, Pareciera que tienen un uso, pero por dentro están impecables Nunca compartieron su riqueza con nadie De alguna forma son libros, están en la estantería Se supone que son para leer, pero nunca fueron leídos Nunca compartieron nada con nadie Es la famosa esterilidad Personas que no se reproducen en otros Personas que a lo mejor, si la fortuna los, eh, está de su lado Podrán dejar una herencia, pero difícilmente dejarán un legado Recuerde que la herencia es lo que uno le deja a alguien el legado es lo que uno deja en alguien Legado es lo que nos dejan los maestros Los profesores, los pastores Algo que si bien no tiene un precio Se mide por el valor Y pienso cuánto de nosotros Al final de nuestros días Cuando estemos llegando al ocaso de nuestra vida Habremos dejado legados En personas que nos pudieron leer Que dijeron aprendí esto De, de, de esta persona Aprendí lo otro, me enseñó eh, Crecí me dejó algo que no pude olvidar, muchos de nosotros contamos con esos legados Muy pocos aquí recibieron una cuantiosa herencia cuando sus papis partieron a la eternidad Pero la mayoría de nosotros sí nos dejó un legado de frases, de filosofía, de vida Esos legados son los que nos mantienen a veces, aunque no lo creamos en los momentos difíciles El legado de la vieja, de la mi vieja, entre otras cosas fue, lee, lee todo lo que puedas Tienes que ampliar, decía ella, tienes que usar el cerebro porque se te atrofia. Y yo pienso que una de las experiencias más tristes que puede tener un ser humano es despertar en la vejez y, y descubrir que solo usó una parte de su potencial. Porque dice la Biblia que él dispuso que nosotros fuéramos seres conscientes, cerebrales. Yo digo, esta es una congregación que no hacemos que la gente cuando se bautice, además de los pecados, deje el cerebro en el bautisterio queremos que se lo lleve y hay algo que se llama el síndrome del desuso no quiero que nadie se siente insultado déjenme que avance no quiero que me digan nos está tratando que no usamos el cerebro que lo tengo nuevecito como... no lo que trato de decir es que si uno deja de usar cualquier parte del cuerpo aunque orgánicamente esté funcionando incluso la mente si uno no la ejercita se atrofia y aprender no es un lujo es una una cuestión de mayordomía pero en algún lugar del camino Uno deja de ampliar la mente Y empieza a vivir de recuerdos Y cuando uno empieza a vivir de recuerdos Deja de proyectar a futuro Y empieza a rememorar el pasado Y ese día uno empieza a dejar de vivir Y comienza a morir Deja de aprender Ese es el costo de la pereza mental Cuando uno dice Todo tiempo pasado fue mejor Ya las cosas no son como antes hay alguno que se ríe nervioso porque ya lo empezó a decir cuando juró que jamás lo iba a decir. Antes no era así. Cuando yo era joven, estas cosas no pasaban. Tu hija dice, me quiero casar. pero ¿Cómo te vas a casar si tenés 25 años? Te casaste a los 21 más. Era diferente, era otra juventud. ¿Han escuchado eso? Pero mamá, si tuviste tu primer novio a los 15, yo tengo 37. Sí, pero eres una niña. Yo a los 15 era madura. Claro, porque siempre nos parece que tiempo pasado fue mejor. No necesariamente. Lo que pasa es que a veces nos quedamos estancados ahí. Y Dios nos da la, la capacidad para seguir aprendiendo. De otro modo, hay un costo por la pereza mental. Y mis queridos, esta es la base que quiero poner antes de transmitirles lo que creo Dios me dijo que les diga. En esta sociedad, quien no está mentalmente en forma... Tiene gran peligro de sucumbir a las demás mentes Esa es mi carga por los jóvenes Nuestros hijos, los hispanos Porque nuestros hijos Si nosotros solamente formamos su alma, su corazón Recibe esto por fe, créelo y punto Y no lo ayudamos a pensar A tener convicciones fuertes La sociedad los envuelve de manera tal Que un día no tenemos argumentos para prohibirle Lo que ellos te dicen que es normal en su entorno un día viene y te dice, ¿me puedo poner un piercing acá? ¿Me puedo poner un piercing acá? Y uno dice, ¿está mal? No, técnicamente no. Pero uno a veces dice, ¿qué viene después de esa pregunta? ¿Puedo fumar marihuana? Todos fuman. Una vez estuve, la primera vez que estuve en Madrid, en España, a mí me sorprendió ver a los papis de las chicas de 13, 14 años, 12 o 13, recién desarrolladas como mujer, tratando de sacar la virginidad de encima. Porque la virginidad era considerada una enfermedad, que había que perderla, había que pedir a alguien que le ayude a sacársela. Y elegían al azar a alguien tan inexperto como ellas, y en un trámite de dos, tres minutos, en medio del dolor, la frustración y la vergüenza, se sacaban la virginidad de encima y se lo iban a contar a sus amigas. La presión social en una mente frágil hace estragos. Lo que debiera ser mínimamente algo devenido del amor. Se hacía devenido porque todos lo hacen Porque todos lo tienen que hacer Porque no es malo, porque se estila Porque es snob, porque es cool Y ese snobismo idiota, imbécil Afecta a nuestros hijos Si no ensanchan la mente Si no les hablamos directamente De frente las cosas por su nombre Lo que es pornografía Lo que es la homosexualidad Lo que es la masturbación Lo que es eh, el vicio lo que, cada cosa. Si está bien, si está mal No vamos a hacer un juicio de valores ahora Lo que digo es que cuando una mente no se ensancha No aprende, no se habla en una iglesia Porque todo es pecado Porque hay que sugerir Y que el que entienda, entienda Allí afuera no te sugieren nada Es explícito Afuera no te sugieren la droga No te sugieren el sexo promiscuo No te sugieren eh, el asesinato No te sugieren la deshonra a los padres Te la dicen de manera explícita Y cuando son engañados Es porque no han tenido un desarrollo mental Pasa lo mismo que con el legalismo. ¿Por qué acá las mujeres no pueden usar pantalones? Eh, no sé, pero no se puede. ¿Saben cómo? No saben por qué. No razonan. Cuando no razonan es peligroso. Tan peligroso como una vez ocurrió en 1978 un pastor pentecostal llamado Jim Jones se carga a toda la iglesia, que ya no pensaban por sí mismos, pensaban por, el, el líder pensaba por ellos, y le dijo, vamos a las islas de Guyana y a esperar ahí que Cristo nos venga a buscar Como Cristo se retrasó Dijo vamos a suicidarnos todos y nos apuramos Sirvió la Santa Cena Toda la prensa Mostró las fotografías en aquel entonces Donde los cuerpos estaban hinchados de cianuro Y era gente de nivel Gente pensante No eran ignorantes Esto pasó en un país tercer mundista por allá Jim Jones Se cargó a un montón de gente A cientos de personas que dejaron de pensar Dejaron de razonar Tenían pereza mental, vaciaron tus men sus mentes y dependieron de la mente del líder. Por eso Pablo escribió, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Si no piensas, si no razonas, te vas a moldear y dejar influir por la cultura que te rodea. Ese es el grave peligro, porque el embotamiento conduce al legalismo, yo conozco un montón de gente que se llenó de Biblia Son colegas míos, saben de Biblia Porque he egresado de este seminario Hicieron un posgrado allá, un recontra posgrado allá Pero me di cuenta que cuando esa Biblia No es revelación, sino simplemente acumular información Me di cuenta que después son los más intransigentes Son los más inflexibles Las personas más rígidas, impermeables al cambio, a la innovación No, eso no es de Dios Atacan todo por las dudas, porque por las dudas del diablo Ven diablo por todas partes si a alguien le va bien, hizo un pacto con el diablo. Si alguien se lo ve bien, hizo un pacto con el diablo. Eso del diablo. Buscaban diablos por Pikachu por todas partes. Claro, porque no se cierra en la mente. Y cuando se cierra en la mente, empieza la cacería de brujas. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. empieza la Iglesia en vez de ser el escuadrón de avanzada, es el escuadrón de resistencia. Los que resistimos a los embates del diablo Y Dios nunca nos puso a resistir Dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán Contra la iglesia que avanza ¡Oh! Y avanza y empuja Eso es la iglesia, ¿no? Bueno Ahora, Pablo dice Tienes que tener la mente de Cristo Fue el apóstol que dijo Que cuando somos cristianos Se nos otorga la mente de Cristo Yo digo, usamos esa ventaja Porque es una A ver es una capacidad extra Es un giga extra Que Dios nos regala es una, La gente que no tiene la vida regenerada No la posee Yo si tengo la mente de Cristo Digo mis análisis, mis innovaciones Mis ideas Tienen que estar entre los más poderosos de la época Porque tengo la mente de Cristo Uno tendría, Tendrían que fluir las ideas Es uno de los más grandes dones Que Dios nos ha dado Y algunos parece que tienen miedo de pensar porque a veces pienso algo que es el diablo pero cuando Dios te da la mente de Cristo, es como acceder a la banda ancha. ¿Mm? Cuando uno tiene la mente de Cristo, no es esa conexión de la rayita, sino que es, es una banda ancha que te permite acceder a revelaciones, a manto, a sabiduría, a bendiciones, a cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido a tu corazón. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. Ahora, yo conozco gente... Que me las encuentro después de 20 años La conocí hace 20 años, ¿no? En Argentina en este caso Me la vuelvo a encontrar y es el mismo tipo Más viejo, lo pasó un camión por arriba en tema físico Pero la mente no cambió Piensa lo mismo, habla igual Yo digo, pobre, porque no se ha permitido evolucionar No se ha permitido experimentar Es como que hay una animosidad contra pensar porque el pensar produce cambios Y los cambios siempre amenazan a la tradición Las 500 compañías que encabezan la revista Fortuna Invierten millones en reingeniería Coca-Cola, ¿qué tiene que inventar Coca-Cola? Todo el mundo sabe lo que es Coca-Cola Sin embargo tienen un departamento de reingeniería donde hay tipos que repiensan la marca, piensan cómo hacer un nuevo, una publicidad, cómo implementar el nuevo marketing, si hay que cambiar el packaging, el, el, la presentación de la botella, de las latas. Hay gente que invierte, invierte, invierte en lo que se llama reinventarse. No hay una compañía que no tenga eso. Si no se mueren, la competencia los pasa por arriba. ¿De dónde viene eso? ¿Del diablo? Eso viene de Dios. Y si la iglesia no repiensa y dice, vamos a pensar si lo que estamos haciendo a lo mejor sirvió para los 70, para los 90, pero a esta generación la estamos perdiendo. Si a esta generación le decimos que el teatro es pecado, que escuchar un bolero es pecado, que, 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 que las mujeres se ponen un pantalón es pecado, lo vamos a perder. Y no es ampliar la doctrina, cambiar la Biblia, es entender de que los cambios culturales, los cambios de la sociedad avanzan a pasos agigantados, Andan en Ferrari Y nosotros en carreta Entonces no alcanzamos Y somos una iglesia Que en lugar de ser proactiva Somos reactivos ¡Ah! Pecó ¿Qué hacemos con el que pecó? No podemos hacer nada Para que no peque antes Yo no quiero ser un bombero Que apaga incendios Quiero ser un bombero Que no tiene trabajo Porque previene los incendios Para eso hay que pensar Dios le entregó a Salomón El diseño del templo De los edificios De las habitaciones David le entregó a Salomón ¿eh? Dije Dios David le entregó a Salomón El diseño del templo De los edificios También le entregó El diseño de todo Lo que el Espíritu Había puesto en su mente ¿Cómo hizo Dios Para poner los planos En la mente de David? Yo digo siempre Yo prefiero una sola idea De Dios Antes que mil ideas Buenas mías ¿Cómo hace Dios Para implementar En tu mente ideas? Y a mí se me ocurrió ¿No será Que Dios no te da ideas Para tu compañía para hacer un gran negocio A lo mejor Dios tiene una idea Para darte Para que hagas un negocio revolucionario Este país lo permite Y que tengas tantos ingresos Y recursos Que después puedas solventar misioneros Que me diga Flaco yo te pago una cruzada ¿Dónde la quieres hacer? ¿En Cuba? ¿En Argentina? Yo la pago con mi compañía Porque inventé Qué sé yo algo para que no dé calor por la noche. Lo inventé, Dios me lo dio la idea Entonces piensan que Dios no tiene nuevas ideas Que Dios dejó de crear en el sexto día Dios sigue siendo creativo Lo que no encuentra son mentes Para plantar la idea No encuentra mentes Y miren Luego dice Reyes Salomón dijo tres mil proverbios Sus cánticos Alcanzaron el mil cinco Salomón habló acerca De la vida vegetal el cedro del Líbano, el hisopo que crece en las paredes, habló de los animales, de las aves, los reptiles, los peces, de todas las naciones llegaban para escuchar la sabiduría de Salomón. Yo digo, ¿cómo uno puede ser gente así, gente con sustancia, que no es intelectualmente perezosa, que no vive bajo el dominio de otras mentes? A todos los sitios donde estamos yendo ahora en la Unión Americana, en los Estados Unidos, siempre hay un par de pastores algunos amigos, otros tengo el agrado de conocer ahí, que me dicen: Estoy frustrado, che. Ayúdame porque no encuentro la manera, los hispanos son duros. Y yo siempre lo primero que le pregunto es: ¿Qué es lo último que has leído? ¿Qué estás leyendo? Casi siempre la respuesta es: No, no, ahora no, 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 nada, estoy tan mal. Pero ¿qué es lo que estás leyendo? Porque si uno no lee, no se alimenta, uno es un raquítico pretendiendo alimentar a otros. Es un hortelano que se muere de hambre. Y pretende repartir verdura. Es un pelón vendiendo un elixir para el cabello Entonces cuando uno quiere ministrar O quiere hablar de una vida victoriosa De una vida en fe Si uno tiene Una vida escritural referencial Y no experimental La gente lo huele Aquel que dice yo Es que yo lo leí en la Biblia Que Pedro caminó sobre las aguas Pero tú ¿Caminaste alguna vez Sobre las aguas Sobre las aguas de la tempestad Las aguas de la De, de la quiebra financiera Las aguas de la enfermedad Cuando uno la experimenta Tiene otro peso Entonces dice la Biblia No se contenten Solo con escuchar la palabra Porque se engañan Pónganla en práctica Porque el que la escucha Y la pone en práctica Es como el que se mira El rostro en un espejo y después de mirarse al espejo, se le va y se olvida de cómo era. ¿Sabes lo que está diciendo el apóstol? Está diciendo, te miras al espejo una mañana y de la pizza te quedó un perejil acá entre los dos morales, molares acá. O un pedazo de ajo que sale así. Y, dice, oh. y te agarró sin hilo dental. No lo puedes sacar. Mmm, oye, después me lo tengo que sacar. Te vas y te olvidas. Y andas con el ajo todo el día, buena. ¿Cómo me mira la gente desde el bricio? No, es el ajo. Te olvidaste lo que miraste al espejo a la mañana. Y así es el que viene a la iglesia, porque al no perseverar en la palabra, se olvida lo que escuchó y no recibe la bendición de practicarla. Dice... Nadie recibe crédito por oír las Escrituras. No te hace cristiano venir a oír la Palabra. Te hace cristiano como el examen. No es la escuela lo que te hace un estudiante, es el examen lo que te gradúa. Es poner en práctica lo que te hace un cristiano. Yo pongo en práctica. Alguien tiene que decirme amén. Ahora, ¿por qué uno tiene que amar a, a Dios con toda la mente? Porque yo creo que cuando uno más... Uh, más conoce a Dios, más amplía la mente, más ama a Dios. Para mí no hay una dicotomía entre lo espiritual y lo intelectual. No son excluyentes. Algunos piensan, son espirituales y todo lo que es letra y cerebral ya no es de Dios. No, yo creo que las dos conviven muy bien. Porque cuando uno más conoce, más ama. Cuando más sabes el valor de algo, más lo disfrutas. Es así. El, los astrónomos cuando observan el cielo los, los astronautas Ateos Cerrados Al subir al cohete espacial Y al ver las constelaciones allá arriba Los rusos Fue uno de ellos el que primero dijo Yo lo que sé es que esto solo lo pudo haber creado Dios Esto no es el Big Bang Esto no es, esto lo hizo Dios El oceanógrafo que explora la, la barrera del coral Aprecia cada especie Los músicos los músicos van a una ópera y, y aprecian cada sinfonía Los acordes, los instrumentos Dice, viste ese violín Yo fui alguna vez a una ópera Y yo, que no tengo cero música Yo nada más toco de oído En, en una ópera ¡Oh, oh! Dije, ¿cómo sufre esa señora? Tiene hemorroides, hagan algo <risa> Pero el que, el, el que estaba ahí decía Ay, viste, cómo Ay, eso... ¿Qué hizo Ofelia? ¿Qué sé yo? Para mí todo igual, una, una, una señora grande que gritaba, eso era todo lo que yo veía. Porque no entendía de música. El que, el que adora de oídos, como dice la palabra, este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. El Señor le dijo a la mujer samaritana: ustedes los samaritanos no saben a quién adoran. Cuando la adoración no tiene mente, está vacía. ¿Qué les molesta a las mujeres? Principalmente cuando están casadas Y el marido mete la pata en algo No te molesta que tu esposo diga oh, Está bien, perdón, perdón, perdón Ya está, perdón ¿Por qué? Por lo que sea que te has ofendido esa, esa no la aceptas, esa disculpa Es una disculpa vacía Tú quieres que se arrepienta Y que confiese explícitamente Que volcó una gota de café Perdón por todo, no es nada, es una disculpa vacía. Tú quieres una disculpa con conocimiento, ¿no? Me arrepiento de esto. Si no, no es aceptada la disculpa. La adoración es igual. Si el Señor bajara aquí y te preguntara, ¿por qué cantas? Muchos no sabrían qué responder. Dirían, yo canto porque está linda la canción, porque tengo el disco, porque soy cristiano. No, tiene que haber una razón. Es muy probable... Yo no creo en el amor a primera vista Pero sí creo en el deslumbramiento a primera vista Pero el deslumbramiento es Cuando ves una persona de lejos Te impacta Cuando un muchacho me dice Encontré la mujer de mi vida, ¿dónde? La vi por la tele Estaba en la tribuna ahí De los colombianos haciendo así No me digas que eso es amor El amor surge de conocer Una persona o no Che, la conocí una loca La conocí y me enamoré El amor es conocer Entonces cuando uno se entrega a Cristo Y se bautiza Todavía no está muy enamorado del Señor Aunque dice eso es el primer amor No, es el primer deslumbramiento Encontré una familia Cristo me cambió la vida Me perdonó los pecados Pero Dios es mucho más que eso Uno se va enamorando de Dios cada día Yo estoy ahora mucho más enamorado del Señor De que cuando tenía 17, 16 años Que iba a la iglesia Y estaban esos cultos aburridos Y un día el pastor dice Algún día vamos a estar en el cielo Y todo el tiempo va a ser culto ¡Ay Dios mío! <risa> Estábamos cambiando de nalga así Nosotros para irnos <risa> Y este me dice Que vamos a tener culto tallado Y sin parar fue la única vez que quise el infierno porque yo digo a lo mejor no, no dejan de estar de pie como te tienen que pinchar te tienen que estar de pie por lo menos digo yo no estaba enamorado del Señor me fui enamorando después sobre el caminar en las aguas con las crisis cuando vi su fidelidad cuando vi las veces que me perdonó las veces que yo dije ahora la fregué ahora ya y el Señor me decía todavía te amo eso me hizo que me enamorara más. Me enamoraron más mis debilidades porque me enamoraron más de Él. Porque yo al encontrarme que fracasaba y tenía tantos yerros, yo decía, ahora sí. Y Dios decía, no, te voy a seguir amando. Y entonces se descubrió un Dios que a mí no me explicó la religión organizada. A mí me dijeron, acepte a Cristo, a partir de ahora pórtese bien. Como que el Señor pagó el Don Payment y después las cuotas las iba pagando yo. Pero sabía que Él, iba a pagar, y él había pagado por todo él sabía lo que yo iba a hacer Lo que no iba a hacer Y me perdonó Y eso me enamora más Si tú me dices Y ahora estás más enamorado que antes Sí, ahora estoy en el primer amor Antes yo no conocía Yo, yo vivía de experiencias prestadas Pero cuando más conoces Valoras más Amas más Por eso yo digo Es necesario Más que nunca Abrir la mente Porque cuando, no, cuando abres la mente Tú adoras en espíritu y verdad Cuando abres la mente Sabes a quién estás adorando si tú le dices a alguien, te amo, te quiero, te deseo, te extraño, esa es una experiencia que surge de la imaginación, una expresión, perdón, que surge de la imaginación. Pero cuando ya no dices nada y las palabras empiezan a ser viejas, es una expresión que viene de la memoria. ¿Todavía me amas, viejo? Y más vale, si no, no viviría contigo. Si pregunta, Gas. <risa> ¿Te llena eso? Sale ella del baño y dice Mi amor, ¿todavía sientes algo? Sí, por eso cierra la puerta ¿Alguno no entendió? No importa Después le explica en casa La cosa, es, la, 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 la metáfora es Que si te estás está enamorado eh, eh, Todos los días busca la manera De decir cosas nuevas hay, hay hasta, Dios dice que le alabemos Con salmos nuevos porque hasta Dios se aburre de los cánticos viejos Porque eso viene de la memoria No de la imaginación Necesitamos mente santa Que componga canciones, hagan películas Redacten normas, pongan obras de teatro En el corazón de Broadway Menos críticos y más creadores Menos imitadores y más soñadores Eso necesitamos Ahora, ¿por qué Dios nos habla esta palabra hoy? Mañana comenzamos La cadena de los siete días Son siete días donde vamos a eh, Aplicar o, o, o tomar las bendiciones de Abraham para nosotros Son reales Son promesas que hasta el día de hoy gravitan Todas tienen que ver con cosas que muchos van a tener que tomar creyendo Pero para eso hay que abrir la mente Si yo no hago esta introducción hoy domingo de abrir la mente La cadena va a pasar como una semana más de algarabía Y hay gente que va a decir yo no recibí nada Y no es que Dios no te quiso dar Tu mente está, sigue siendo cerrada yo quiero que vengas a la cadena Y que si yo digo Salten en un pie Es un ejemplo, tranquilo Digo, salten en un pie Tú salten en un pie Porque dices si el pastor Que así te sana Hacelo Que lo hagan como tero ¿Por qué? Porque es la fe Lo que mueve la mano de Dios La mente abierta La obediencia Están preparados para eso Dígame amén Si crees que Dios habló Vamos, vamos, vamos Vamos, celebra, celebra Al Rey de Reyes Y al Señor de señores Aleluya